0: Então, em lá pro final de 2020, eu me encontrei na, nas em tais, em tais circunstâncias das quais eu teria que conciliar um trampo é Full, né? Período, período inteiro, integral... Com a faculdade... Eu olhei pro ano que eu consegui... O trampo de sábado e domingo com a faculdade... E o que eu consegui... O que eu consegui realizar com esse tempo disponível... Eu falei, caralho, eu não consegui realizar porra nenhuma... Com o maior tempo disponível... Agora que eu não vou ter tempo nenhum... Eu vou realizar o que, mano? E daí eu me peguei nesse processo... <coughs> que... Eu chamo de... Luto do meu tempo... Eu não fui o... Eu não sou a única pessoa do mundo que passou por isso... Ou que vai passar... Né? Nesse episódio eu tenho o um relato de um amigo meu Mas o que acontece é que Quando eu passei por isso Eu fui perguntar Fui procurar saber Fui procurar experiências Perguntei no grupo Da, da filosofia lá E uma moça me respondeu Hoje uma grande amiga E... E vocês vão acompanhar essa nossa conversa, que foi muito engrandecedora para mim. Então eu mando no grupo, né? Ela me responde e eu mando a seguinte mensagem para ela. Oi, Andres. Tudo bem? Eu queria saber um pouco da tua experiência estudando e trampando. E sendo mãe ainda por cima, o que eu nem imagino como deve ser, <risos> porque senti uma certa cobrança da vida, um xeque-mate, que em 2021 vou ter que me emancipar totalmente da minha mãe e ir para São Carlos para fazer daí minha casa mesmo. Então vou ter que arrumar um trampo que me sustente completamente. Em 2019 tive a experiência de trabalhar só os finais de semana como garçom e já me sentia prejudicado. Mesmo com muito tempo livre, não conseguia aprender bem, não conseguir passar o tempo que queria com as pessoas que gostei e queria desenvolver uma amizade mais forte. E não conseguir meter o louco o bastante para pensar. Tá bom, meti muito louco no primeiro ano. Agora tá na hora de só focar e mais nada.
1: Tudo certo. Olha só. Então, cara, assim essa essa sua narrativa, ela me lembra muito quando eu vim para São Carlos, porque eu não eu não sou daqui, né? Eu sou de São Paulo. Eu me mudei para cá em 2007, quando eu entrei na letras. Então, eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre como foi para mim na letras, porque eu ainda não era mãe. E porque eu vim para cá sob uma condição assim de ter que trabalhar, senão eu não ia conseguir ficar aqui, né? Então, primeira coisa, quando eu vim para cá, eu eu dava aula de inglês em São Paulo. E eu sempre fiz isso da vida, mesmo antes de, de entrar na letras e me formar ser professora de inglês formada, né? Então, eu sempre fiz isso da vida assim. E quando eu vim para cá, eu comecei a dar aula numa escola de idiomas daqui, né? Era começo do ano, eles estavam precisando de professor tal. Então, assim, se eu não pegasse essas aulas, se eu não tivesse essa renda, eu não ia conseguir ficar na cidade, tá? Os meus pais não não tinham condições de me manter aqui e eu precisava de dinheiro para comer e para morar, né? Eu escolhi um curso que era... Ainda, acho que ainda é só noturno. É... E eu trabalhava o dia inteiro, assim, pra caralho, tá? Pra poder me manter. Então, eu trabalhava de segunda a sábado e eu tinha aula à noite. Vou te falar que no meu primeiro semestre eu reprovei em duas disciplinas, porque era muito difícil manter essa rotina, né? com trabalho, com prova, com encontrar com o pessoal para fazer trabalho, seminário, sabe? Foi muito cansativo, demandou muito de mim. E eu tive que pensar é, na aluna que eu queria ser e no que eu queria fazer com isso, né? com o meu diploma. Então, assim, eu nunca fui, na Letras, nunca fui aquela aluna que regaça, Sabe? Nunca fui a preferida para ganhar bolsa para nada, nem para mestrado, nem para doutorado, nem para iniciação científica, para nada. Então eu fazia o curso mesmo para aprender aquilo que eu achava mais interessante, que naquela época era literatura e a língua inglesa, e eu queria masterizar isso. Então para mim pouco importava, na verdade, tirar 10 em tudo, enfim. né é, eu sempre fui uma aluna bem regular na letras, né? Só nas literaturas, em algumas literaturas que eu ia muito bem, porque eu gostava muito, tipo, literatura africana, é, literatura da era vitoriana, esse tipo de disciplina, eu ia muito bem. Mas nas outras, velho, eu fechava com seis, ou eu ficava de rec, sabe? Porque eu tinha que trabalhar, eu não conseguia estudar, e isso que você falou de não encontrar com as pessoas é muito real, viu? Assim, você não vai ficar <risos> com as pessoas que você curte, entende? é foda, assim, o capitalismo vai te comer vivo, sabe? E aí você vai ter que dividir mesmo o seu tempo, sabe? Então, assim, eu nunca fui muito de rolê, mas eu escolhia a AD dos rolês que eu ia, sabe? Então, era sempre no final de semana, era sempre uma coisa muito light, eu não podia ficar a noite inteira, porque no dia seguinte eu tinha aula às sete e meia da manhã, sabe? Eu tinha que dar aula, né? Eu não tinha que assistir, eu tinha que dar aula. Então, eu tinha que preparar a aula, eu tinha que... Sabe, era, um, era uma, um compromisso, assim, que eu topei porque eu queria ficar na cidade e queria esse diploma, entende? E a minha vida acadêmica inteira foi assim, tá? Eu fiz iniciação científica voluntária, eu não recebia bolsa, então eu fazia nos meus intervalos, assim, a minha orientadora ficou muito puta ela não quis nem me orientar no meu TCC, eu tive que escolher um outro orientador, porque ela não, não ganhou nada comigo, entendeu? Eu ganhei muito, porque era voluntário, eu fiz no meu tempo, demorei quase dois anos para fazer a iniciação científica, sendo que geralmente as pessoas demoram um ano, né? É... E ela ficou muito puta, enfim, ela não quis me orientar no TCC, sabe? Ah... Mas foi assim, foi uma vida acadêmica, a minha primeira graduação foi uma, uma vida acadêmica de perrengue. E perrengue que eu digo, é tanto perrengue de grana, né? Porque é muita xerox, é muito livro, é muita cópia, é muito, sabe? É uma carga de leitura grande, assim, em, em volume, em quantidade e isso faz com que você tenha que gastar, né? Você tem que investir nesses textos, se você quer uma formação um pouco mais completa, né? É... E aí eu gastei dinheiro com isso, é, eu tinha que pagar as minhas contas, né pagar a alimentação e tudo mais, é, e eu não ficava com as pessoas, velho, não ficava. Eu tinha um namorado na época, é, que também trabalhava, e a dependência dele em São Carlos também é, dependia do trabalho, então era assim, dois fodidos na cidade, e se a gente não trabalhasse, a gente não ia se manter, sabe assim? Nas férias, inclusive, nas férias de julho, né, e de final de ano, assim, eu sempre estava trabalhando. Então, eu não ia para São Paulo ver os meus pais, sabe? Quando eu ia, era sempre um bate-volta, assim, muito rapidão, só para ver, dar um beijo, assim. Então, assim, o prime... meu primeiro ano aqui foi um ano bem difícil, sabe? Eu pensei em desistir, eu pensei em ir embora, pensei é, que não ia dar certo, sabe? Que esse negócio de trabalhar e estudar é uma coisa impossível de se fazer, mas enfim, né, conversando aqui e ali, eu resolvi ficar, consegui ficar e fui, e fui indo, entendeu? E consegui me formar com atraso, com reprovas, com muitas reprovas, tá? Eu tenho várias reprovas, é, você pega o meu histórico lá, tem reprova, tem disciplina trancada, tem é, nota baixa, sabe? Eu tenho tudo isso aí no meu histórico. Eu nunca fui uma graduanda nota 10, tá? Mas dentro do que eu faço, eu acho que eu sou nota 10 sim, entendeu? Porque não dá para você masterizar a academia toda, entende? O meu marido hoje, ele é aluno doutorado da pedagogia. A, área, a linha dele é em filosofia da educação. A, a vida dele foi dedicada à academia, né? Ele é daqui de São Carlos, ele teve a possibilidade de fazer só a graduação, não precisar trabalhar, de conseguir entrar no mestrado com bolsa, de entrar no doutorado com bolsa, entende? mal? É uma outra... Ele teve uma outra vivência acadêmica, sabe? E ele é um cara do 10. Ele é um cara, assim, que sempre fechou tudo com 10, sempre fez trabalho, mestrado, a dissertação dele de mestrado é a coisa mais linda do planeta, sabe? Imagina que eu ia conseguir fazer um negócio desse, porque eu tenho que trabalhar, entende? Para pagar a conta, porque eu não sou daqui. Então, essa é uma, é uma grande, acho que é uma grande chamada da vida, assim, sabe? Para você pensar no que você quer fazer, entende? E depois que você está enredado aí no trabalho, né? Depois que você é, se estabiliza, ganha uma certa confiança, assim, no seu taco, né? E no, no mercado de trabalho mesmo... É, você vai se amarrando cada vez mais, entendeu? Assim, aí você tem cartão de crédito, aí você faz uma compra a longo prazo, entendeu? Aí você compra, tipo, uma geladeira boa, né? Ou você vai mudar de casa porque a sua casa já não, não acolhe todas as suas necessidades, então Você vai ficando cada vez mais enredado nesse esquema, assim. Sim. Até o momento que você escolhe, né? Se você vai, se você fica na cidade, entende? Vou te falar que nessa minha experiência, ó, tô de... eu tô aqui faz um tempão já. É... São Carlos não é a minha cidade de sonhos, tá? Não é o lugar que eu acho mais fantástico do planeta para se estar, para viver. Mas é uma cidade que me proporcionou bastante coisa. né? Eu pude me estabilizar no trabalho, ganhar essa confiança, é... Entender que o mundo acadêmico, para mim, ele é um meio de chegar a algum lugar, ele não é o fim, sabe? É... Isso faz com que eu tenha uma certa um certo tônus aí, sabe? De, de espírito, assim, para seguir na filosofia, por exemplo. né Eu entrei na filosofia porque eu acho desafiador, porque eu acho bonito, porque eu acho legal porque é muito interessante, sabe? Mas eu não tenho, atualmente eu não tenho pressa para me formar, eu não tenho é, que ficar em São Carlos para fazer filosofia, porque eu já moro aqui, né? os meus filhos são daqui, meu marido é daqui, então não, eu não tenho uma... A minha relação com a universidade é outra, hoje. né? Por isso que essa sua pergunta aí, essa, você querer saber dessa, da minha experiência de trabalho, acho que me, me remonta mais à, à minha primeira graduação. Né? Que era eu na cidade precisava trabalhar, porque o meu desejo era me formar em letras. Entende? Então, assim, essas três coisas que você falou, né? Emancipação dos pais. Uh, não render academicamente né, da maneira que você queria. E não ficar com as pessoas que você go gosta ou gostou de conhecer, enfim. Não estabelecer relações um pouco mais fortes, assim. É, essas três coisas, elas estão trançadas, né? E você vai ter que lidar com elas de frente. Então, assim, na sua família, a emancipação pode ser uma coisa muito boa, assim, eles podem estar tá super torcendo por você, como eles podem também jogar contra, entendeu? Falando pra você que isso não vai dar certo, que olha o trabalho que você tá trabalhando agora, meu, isso daí não vai virar nada, sabe? Eles podem fazer isso, você vai ter que ter um tônus espiritual aí pra para dar conta, é, render academicamente, velho. Assim, o tanto de guaraná, açaí, café que eu tomei na minha primeira graduação, você não tá ligado, sabe? Que tinha vezes assim que eu tinha prova de é, literatura portuguesa, por exemplo, eu não sabia por nenhuma, sabe? Eu virava a noite estudando, ia no dia seguinte para minha aula, né? Que eu dava a aula virada passava um, um, uma, uma make no rosto assim para fingir que não tava com muita olheira e depois eu tinha prova à noite sabe é, não recomendo não é gostoso e ele, isso tudo é um processo solitário sabe tipo ninguém é, é a hora que o filho chora e a mãe não vê entendeu ninguém vai te ajudar sabe é um processo que você vai ter que passar sozinho e você pode conversar com as pessoas, enfim, mas quem está passando pela experiência é você. E aí você vai medir se isso é válido ou não para a sua vida, né? E tem as pessoas que você gosta. Essas pessoas que você gosta, que estão na cidade, elas valem muito a pena. Muito a pena. É, mas você não vai conseguir encontrar com elas todos os dias, você não vai conseguir sair de rolê com elas nos finais de semana que você queria, porque vai ter final de semana que você vai estar quebrado, você não vai conseguir fazer nada. É... Essas pessoas é, vão viver as vidas delas e você vai ficar meio de fora, assim, porque você tem que trabalhar e estudar. Se a pessoa não trabalha, é muito mais... É... Não é mais fácil, mas ela tem uma flexibilidade maior de horário, né? Ela vive num outro tempo. Quem trabalha vive ali no tempo do cronos, entendeu? No tempo do patrão, para bater, ponto. Isso é foda. Mas essa reflexão toda aí vai fazer você crescer muito, entendeu? Independentemente do que você escolher. Tá? Porque a vida vai te mostrando vários caminhos, entende? Eu acho que a gente tem que se jogar neles, assim, botar a cara no risco mesmo. É, eu não sei quantos anos você você tem agora, né? mas quando eu comecei essa jornada aí toda, eu tava com 19, que eu vim para cá e fiquei aí a mercê, entendeu, do trabalho, da academia, e fui pensando no que eu queria fazer, né, eu queria ser boa nisso, de dar aula de inglês, a Letras me ajudou, hoje eu me acho uma super profissional, tenho muito a aprender ainda, é claro, né, mas me acho uma super profissional, Estou envolvida em várias várias coisas aí que tem a ver com o idioma, sabe, tô na empreitada de traduzir um livro, então, o português, então, sabe, o tempo vai te trazendo várias coisas, nada é para o dia seguinte, viu, absolutamente nada, assim. Eu, eu me sinto muito velha falando isso. Né? Agora eu tô com 33, mas eu me sinto muito velha, assim, né? Ou falando para os jovens. Mas tenha calma, sabe? Tenha paciência. Que os dias vão passando, as coisas vão acontecendo e você vai moldando boa parte do caminho, sabe? É, é lógico que imprevistos vão acontecer. Você vai ter que se adaptar, porque a vida é isso aí, né? Mas você vai ver que é muito gratificante, velho, muito. E se você não tem filhos, como eu tenho aqui um monte, é, o seu ir e vir para qualquer lugar é muito mais tranquilo, entendeu? Se um belo dia você quiser dar uma bica na filosofia pra, sei lá, fazer biologia marinha lá, sei aonde, você pode fazer isso de uma maneira mais tranquila, né? Porque você vai poder arrumar outro trabalho, arrumar um outro lugar para morar, e seguir esse sonho. É... Se você não tiver filhos, né? Porque os filhos, eles vão te dando uma raiz no lugar, entendeu? Enfim.
0: Então, eu tenho 19 também. Eu tenho 19 e... Eu, eu, eu fui pra São Carlos ano passado, né? E... O que não tava falando, tipo assim... Eu tenho já alguns valores, né, eu, eu já tinha essa inclinação para filosofia porque eu, eu, eu me vejo como um cara muito reflexivo. E desde o colegial eu já estava pensando né, na vida, ah, no que é importante para a vida. E, e eu tenho alguns valores dentro de mim, assim, é, e esses momentos que eu passo com as pessoas e... Eu sinto que a, a, a maior coisa, assim, que eu cultivei até hoje na minha vida foram minhas amizades, sabe? As minhas amizades aqui de Ribeirão, elas são amizades muito sólidas, sabe? Eu tenho um grupo de amigos que eles, eles me, me suportam, assim, eles são um suporte emocional e, e de tudo, assim. E também minha relação com minha família, a minha relação com as pessoas é, algo, é uma das coisas da qual eu me... Me orgulho muito em relação a mim mesmo, sabe? Mas, de resto, eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, uh, um erro que eu acho que eu cometi em 2019 foi... Uh, não ter dado o, o tempo que eu deveria ter doado para as pessoas que eu... Nossa, tá me dando vontade de chorar já, só de, mas não ter dado o tempo que eu queria ter doado para as pessoas que eu gostei, sabe, pra, pra, pra uma galera da filosofia que eu, eu, eu conheci um pouco daquela pessoa e eu falei, nossa, seria muito bom ser amigo dessa pessoa, né. E assim, eu sou amigo, eu sou um colega, né? Eu não sou um amigo profundo. Como eu falei, eu não dediquei o tempo que eu queria ter dedicado a isso. E eu sinto também que foi muito por causa da, da relação que eu entrei em uma república, né? Então, mistura essa relação com, com a questão da maconha, né? Que eu sou um maconheiro, eu sei que eu vou... Eu vou eu vou ter essa relação com essa droga pro resto da minha vida, eu não quero não ter uma, uma relação com essa droga, né? Eu quero viver tendo essa relação com essa droga. Só que 2019 foi um processo de muito aprendizagem em relação a isso. Então misturou a maconha com essa não necessidade de sair de casa para me relacionar com as pessoas, eu acabei deixando coisas de lado que eu não queria ter deixado, sabe? É, uma delas que é a mais importante é isso, é a relação com as pessoas. Vai ser um podcast, tá? Vai ser um podcast, peço desculpas. É... Outra coisa aí que eu já tava falando nesse texto aí, eu me vejo nessas, nessas reflexões que eu já tinha feito, que eu sempre faço, né? É... Em relação a justamente... Eu não quero ter o arrependimento de. de ter. de ter. de ter dado. que nem você falou, né? O capitalismo, ele vai me comer vivo. Eu sei que vai. Eu sei que não, não tem escapatória, eu sei disso. Mas eu não quero. É me arrepender, sabe, eu não quero dar a minha vida para pra... o trabalho e, tipo assim, e não ter, porque acho que o sentimento que eu mais odeio é justamente esse, assim, de me sentir solitário, sabe, eu não quero estar tá em São Carlos passando por tudo isso e me sentir solitário, porque eu não tenho certeza se eu quero ser um professor de filosofia, <tos> É o que me faz mais sentido agora, mas não é uma certeza absoluta, né? Não é um, um chão sólido o qual eu vou caminhar a minha vida. Mas eu tenho certeza que as amizades que eu fizer, elas vão... Eu não vou me arrepender delas, sabe? Elas vão me trazer muitos frutos e... E eu, eu, eu pensar em gastar toda a minha energia física dividida entre o meu trabalho e a faculdade de filosofia me entristece demais, sabe? Tipo... <risos> e, e pensar também que, por exemplo, para mim é muito importante... A minha relação com o meu corpo, sabe? É... Eu, eu pensar que eu não vou ter um tempo, por exemplo, de, de sei lá, reservar uma horinha do meu dia para fazer um exercício físico, sabe? E mais os estudos e mais o trabalho. Provavelmente eu não vou ter tempo, eu não vou ter cabeça pra isso, sabe? Eu não vou... E eu já, eu já com o tempo que eu tinha, não conseguia... Assim, a minha, a minha menor prioridade é a faculdade, pra te falar a verdade, assim. É, apesar de eu não querer repetir, né? Eu não quero reprovar, eu não quero... As notas eu já não, não me importo tanto, assim. Mas eu, eu não que... gostaria de reprovar. É, mas já com a, o tempo que eu tive livre, em 2019, eu já percebi que eu tenho muita dificuldade, assim, em tanto é, em ler, né, eu, eu amo ref, é, a reflexão, mas eu não, eu nunca tive o costume de ler, então pra mim é muito, muito difícil ler, e quando eu, eu me de, vou me dedicar a isso, eu preciso de muito tempo do meu dia, sabe, tipo, eu tô pensando como é que isso vai acontecer, e eu acho que, nossa, vai ser feio, assim... É... Enfim, acho que é meio isso, assim, sabe? E muito do que você falou já me, já me... me deu ferramentas, assim, pra eu, poder... pra, eu... pra eu poder me planejar bem, assim. Eu acho que o que vai me fazer é passar por tudo isso é o planejamento, assim. Saber que você vai fazer isso, 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 e vai dar certo, entendeu? E, e, e seguir o plano, assim. É... Mas é meio que isso, assim, minhas prioridades são amizades e, e o meu bem-estar físico e mental, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu quero ter, eu quero me sustentar, não quero depender da minha, da minha mãe, não quero depender da minha família, né? Essa questão de me separar da minha família também é um negócio que, putz, cara... Nossa, é tão difícil. É, saber que eu não vou poder voltar pra Ribeirão Preto sempre que eu quiser, sabe? Eu, eu vou depender do, do horário do meu trampo. É, eu acho que 2020 foi muito um... Pra mim, assim, foi muito um, um último suspiro, sabe? que eu meio que, eu não fiz nada, eu não tô fazendo nenhuma aula de filosofia, é, e eu também não trabalhei, eu tipo eu só tô aqui em casa, passando um tempo, assim, muito provavelmente meus últimos aqui em casa com a minha mãe. Eu tô reouvindo aqui tudo seus áudios aqui, porque realmente, achei, estão achei, me ajudando muito, assim. E eu gostei muito do que você falou também, de de você não, você não foi nota 10 né, na faculdade, né, como acadêmica, mas você é nota 10 no que você faz, né, no que você se propõe. É... Isso é muito bom, cara, isso é muito... Porque realmente, assim... Eu não me proponho Porque eu sei, por exemplo Tem algumas coisas que eu tenho certeza é, Que eu sei que Por exemplo, eu sei que vai ficar tudo bem sabe? Eu sei que no final é, Qualquer trampo que eu fizer Eu vou trampar bem pra caralho tá ligado? Eu sei que eu, eu me esforço em relação a isso A trabalho E, e eu sei que eu vou, eu vou me dar bem nisso Eu sei que depois, mesmo independente do perrengue, vai ficar tudo bem, sabe? Eu sei que quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, quando eu tenho uma certeza, eu sei que eu vou lá e faço acontecer, sabe? É, é, eu sou um cara muito preguiçoso, mas quando eu tenho uma certeza, é, não, tem, não tem preguiça, não tem nada que, que me segure, assim, sabe? Eu sou um cara determinado também. E eu sei que no que eu me propor você nota 10 também, sabe? Só que também eu, eu, é, bom, é bom ouvir essas coisas até pra me preparar, sabe? É bom. É... Por isso que eu gosto de planejar, sabe? Porque eu preciso ver ali um, um final do túnel, ali um caminho que eu, que eu tenho que seguir até chegar lá, sabe? Mas oh, me ajudou demais, seus ó, demais.
1: Nossa, Alice, nossa, eu gostei tanto de ter te ouvido, mas tanto, você não tem ideia. E eu me vi muito, assim, sabe, nas coisas que você disse? Gente, voltei lá atrás, eu com 19 anos, e com tanta coisa, assim, que eu queria fazer, sabe? Com um mundo aberto, né, de possibilidades, assim, porque é isso, velho, é... Nessa idade que a gente tá... Parece que a gente tá na beira de um precipício, assim, né? Tem tanta coisa para escolher, tanta coisa para fazer, tanta coisa para pensar. É foda, né? Muito foda. E eu não consegui responder porque eu tava trabalhando. Eu tô dando aula no modo remoto, né? Eu não sei se você conhece a Educativa. É uma escola de São Carlos, né? Que é uma cooperativa. E eu dou aula nessa escola há alguns anos já. E esse ano a gente tá usando o Teams, né? Que é uma plataforma aí da Microsoft, enfim. Educacional, né? E, e aí eu fico imersa nessa plataforma, assim, de noite, sabe? Nossa, esse ano foi bem cansativo. Mas, enfim, né? O que você falou sobre o, o, o trabalho, é, o capitalismo, é, sobre as relações que as pessoas é, tecem, né? Com o trabalho, com o modo de trabalho. Velho, isso vai te comer vivo, assim, a partir do momento que você topa, né, participar desse desse engenho, sabe, vai te comer vivo, vai te consumir e vai transformar muitas das suas aspirações, assim, né, é, em coisas secundárias, sabe? Vai fazer com que você tenha sempre que escolher entre o seu trabalho e outra determinada coisa, sabe? Então, ao invés de você, sei lá, fazer natação, por exemplo, você vai escolher trabalhar porque isso vai te gerar uma renda, né? Se você for fazer natação, você vai ter que pagar e não vai trazer um benefício em dinheiro pra você, sabe assim? Isso acontece, velho. Isso acontece, assim, constantemente a gente precisa fazer uma manutenção do que a gente quer, porque senão o sistema capitalista vai te consumindo assim, mano, vai comer seu, seus olhos, entendeu? É um negócio é, muito triste, muito doloroso, né? E aí, a minha dica, porque assim, não sei nem se é uma dica, né? Mas o que eu digo em relação a isso? Como os meus pais nunca puderam me bancar, né? Eles me davam alguma grana assim, vez ou outra, sabe? Mas eles nunca puderam me bancar. Eu sempre tive que, que me bancar sozinha. Então, eu é, tentava fazer escolhas de trabalho, assim, que não fossem muito arrombadas, entendeu? Que não fossem trabalhos que me sugassem a alma, assim, e que não fossem, no mínimo divertidos ou energizantes de alguma maneira, entendeu? Então eu trabalhei em escolas, em escolas, eu sempre dei aula de inglês, né, antes de formada, eu dava aula em curso de inglês assim, porque eu falo inglês fluentemente desde criança. Então, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar com 15 anos, é eu comecei em escola de idiomas, porque eu não tinha formação superior, né? A partir do momento que eu tinha formação superior, eu pude partir para outros lugares, né? E já trabalhei em escolas e escolas, já trabalhei em vaga muito arrombada, sabe? Que não tinha a ver com o meu propósito de vida, com, com os meus valores. É... Insisti e aí eu percebi que eu ia só bater cabeça e que não ia dar certo. E também trabalhei em lugares muito legais, mas que não me remuneravam de uma maneira que eu achava justa, passava perrengue trabalhando, sabe? Então, a minha grande questão aí é, se você escolher trabalhar né, e, e levar essa vida, né, assumir esse, esse relacionamento, assim, assinar esse contrato com o diabo, sabe? Vai, vai fazer isso da melhor maneira, entende? Que parte aí de muita reflexão e de experiência também, né? Eu acho que se jogar nas situações, ver o que que rola, o que, que não rola... Dá para dá você ter aí pelo menos uma amostra do que você quer ou não fazer, né? Acho que sair um pouco do, do campo das ideias, assim, também pode ser interessante né, nesse aspecto. Então, o que você refletir sobre isso... né? Sim, reflita mesmo com o coração aberto, sabe? E, e faça. Porque eu acho que vale muito a pena. Mas saiba também das implicações, né? De tudo isso, assim. Então, se você for trabalhar num lugar que você vai trabalhar à noite. Uh, então, você não vai ver seus amigos à noite, sabe? Você vai trabalhar num lugar que pede que você trabalhe aos finais de semana. Então, você não vai ver seus amigos no final de semana. Entende? É isso, assim. Você vai vai pesando vai vendo o que você quer eu acho que esse momento, assim, essa idade os 19, para mim dos 19 aos 21, assim, foi uma grande conversa comigo mesma, assim, eu sentei de frente comigo mesma para ver o que, que eu queria da minha vida sabe? e processo, eu fui batendo cabeça, trabalhando em vaga arrombada, engolindo sapo atrás de sapo né? porque você é funcionário você bate cartão, assim, então você só escuta quieto né, ouvindo o professor falar bosta, professor da educação, né? Que dava aula para letras falando que era impossível trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E eu me sinto assim muito feliz de não ter escutado esses professores, né? Porque a gente vê muitos professores aí da academia que não têm a menor ideia do que seja trabalhar e estudar, né? São pessoas muito privilegiadas que tiveram a oportunidade de Fazer a graduação, engatar no mestrado, engatar no doutorado, fazer um pós-doutorado fora do país e aí voltam para o país de origem e entram na universidade, sabe? Uma galera que nunca, nunca teve essa experiência e que não, não deveria, sabe? Abrir a boca para falar bosta. Mas na letras eu tive a infelicidade de ouvir uma professora falando isso para mim, que não dava para trabalhar e estudar eu tinha que escolher. Eu chorei muito aquele dia e naquele mesmo dia eu escolhi que dava sim e que eu ia fazer dar. Eu Reprovei nessa disciplina, fui fazer essa disciplina, essa disciplina quatro anos depois. Mas a minha vontade depois, que eu não fiz com essa mesma professora, né era de ir lá bater na porta dela, fazer ela comer o meu seis, entendeu? Que me garantiu a aprovação da segunda vez que eu fiz.
2: 100%, mano, tempo é tudo, tá ligado? Mano, trampando sábado e domingo, tá ligado? Dificilmente folgando nesse fim, no fim de semana, tá ligado? Na correria, velho, fraga. Aí, tipo, quando tinha uma folga de domingo, não dá pra resolver nada da vida, não dava pra adiantar nada, porque era domingo, fraga. Aí você queria descansar e pá, cansadão. Mas eu vou ficar dois sábados e domingo, mano, em casa, fiquei felizão. É, mano. É isso mesmo, Fraga. Já tive várias crises por causa disso, mano. Nossa, várias crises. Mas e aí, como é que você encarou o seu processo?
0: Mano, eu eu perguntei experiências de outra pessoa, tá ligado? Como eu encaro tudo, tipo... Eu fui num grupo lá, da, da filosofia lá, né? Eu perguntei... Quem que trampava e estudava, né? Quem já tinha trampado de cidade, ia passar pela experiência, já passou. Pesquisei vídeo também das pessoas contando relatos. Não achei muita coisa, não. Mas até que consegui é, até que me agregou alguma coisa, mas daí eu fui conversar com uma moça, mano, do meu curso, que já é mãe e trampa e estuda lá. E ela me contou o relato dela, ela já tá na segunda graduação dela já, e... e ela me falou, a primeira foi Letras, né? E aí eu ouvi ela, mano, troquei uma ideia com ela, tipo, desabafei com ela, pá, pra... e meio que, tipo, depois disso, mano, depois de trocar uma ideia com ela, profunda assim, é, além de fazer uma puta amizade, né? Que agora, tipo, ela é muito minha mentora, tá ligado? Eu. Mano, entrei focadão, velho. Tipo. Entrei focado, mano. Que eu tava com medo, eu tava muito inseguro, pá. Eu meio que aceitei. Entre a. Não, não aceitei, tipo. Não... Tá, tá ligado? Tipo, eu aceitei, mas. Tipo assim. Eu ainda tô com uma coceirinha, assim, de, de artista, tá ligado? Falei assim, mano, se eu tiver que largar tudo pra ser artista, foda-se, vou largar. Mas, por enquanto, eu tô, mano, tô tentando ser frio e calculista, tá ligado? Bastante frio e calculista. E aí, eu falei assim, mano, eu vou conseguir os bagulho, mano, eu vou atrás do, dos meus, do meus corre, pá. E entrei é focadão, mano, trampando, tipo, 2020 eu não trampei, não fiz nada, não estudei, tá ligado? E 2021 vai ser diferente, mano. Tá sendo diferente. Eu comprei minha bike, tá ligado? Já tô conseguindo me locomover com mais liberdade em Ribeirão. Conseguindo sair com os manos, tá ligado? Já tô, mano... Sabe? Fazendo meus planos. Tipo, as coisas estão dando certo, mano. Tô focado. Sempre tô focado. Foi assim que eu encarei, mano. E... E sei lá, mano, como sempre, também se aprofundando nas, nas reflexões aí, né, mano. Que é o que me move, é o que nos move. Brisa de, de viajar, já tô vendo aí, talvez, mano, esse paquinho, deixa eu falar baixo aqui, mas esse paquinho, antes de me formar, eu vou fazer meu mochilão,
2: mano, se para, se para, não sei, tô, tô com essa brisa aí. <risos> Top, mano Nossa, eu boto fé demais véio. Espero que dê certo o bagulho do mochilão <risos> e... e, mano, o bagulho que eu nunca fui te fazer Mas que eu tô aprendendo a fazer É perguntar pros outros, mano, tá ligado? Pô, como se lidaria, como se lidou como... como que eu posso passar por isso Pra, tipo, pedir ajuda, mano Eu sempre fui muito orgulhoso Você tá ligado? E pedindo ajuda, mano Tá ligado? E é incrível, é muito bom Não sei porque que a gente não faz isso mais cedo, tá ligado? A gente, tipo, eu e as outras pessoas que não fazem Não faz isso, tá ligado? Desde sempre, porque ajuda muito mano Se ouvir alguém de fora sobre os casos dela Daquela pessoa, não ela falando dos seus Porque só você vai entender sua dor Sua, sua, sua correria, tá ligado? Seu cansaço Mas usar os casos dela na explicação dela Pra fazer uma analogia aos seus, fraco Isso é incrível, mano Eu tô a mesma coisa que você, mano Esse 2021 tô focadaço, velho Focadaço, focadaço Tô vendo os bagulho andar, mano, fraco Pô, pagando a minha carta Pagando a república Tipo, tô tirando a carta, tá ligado? Tô trabalhando Vou largar um emprego agora Vai por um emprego que... Nas contas, assim, na ponta do lápis, eu vou ganhar mais, tá ligado? Então, tipo, pô, pô dar pra tirar minha moto, tô vendo, tirar uma moto aí pra mim. Então, tô focadaço, mano, não sei até onde isso vai. Até quando isso vai, na verdade, tipo, aonde eu já tenho uma ideia, mas até quando eu não sei. E o rolê que tá me pegando ultimamente é a faculdade, mano. Tô meio incerto, tá ligado Tipo, eu me sinto mais livre quando eu tô trampando Num subemprego, digamos assim, tá ligado Sem necessidade de uma formação acadêmica do que dentro da academia, tá ligado Eu me sinto mais livre, mano Fraga. Mas eu sei que é por conta de, de um rolê de grana financeira Aqui em Ribeirão eu sinto que me viro melhor que em Ouro Preto Porque eu moro sozinho, tá ligado mas, tipo, eu me viro melhor porque eu não dependo do dinheiro dos meus pais, fraga Tipo, aqui, tipo, aqui em Ribeirão eu dependo, mas eu ainda tenho o meu dinheiro, tá ligado? Lá em Ouro Preto eu não tenho o meu dinheiro ainda Isso me pesa muito, velho Mas, quando eu tive as minhas crises, mano, sobre isso Eu até falei com vocês, mano, lá no Razão Mas, tipo, eu chorei, mano, fiquei malzão, fiquei, porra, porra ba baladão, velho Isso faz uns anos já mas, tipo, fiquei abaladaço, velho, porque na minha cabeça, não importa qual caminho eu escolhesse, seria pelo dinheiro e eu teria que mudar minha vida por ele, tá ligado? Tipo, foi quando tava rolando o carnaval e eu não pude ir, não pude ir no rolê com vocês, porque eu tava trampando, mano, tá ligado? E daí foi todo um dilema ético e moral sobre o que eu tenho vontade de fazer, mas o que eu devo fazer. Tá ligado? Eu tinha vontade de ir pro carnaval, mano, mas eu sei que eu devia ir trabalhar Porque o carnaval era um bagulho momentâneo, pai, que ia ser incrível Só que eu precisava de uma grana, fraco E que a grana me daria um retorno maior do que uma experiência de carnaval, fraco Mas me peguei no dilema ético e moral da vida adulta, mano, <risos> tá ligado? Mas foi bom, mano, foi legal, hoje eu já não sofro mais tanto com isso Sofro um pouco, mas já sei lidar melhor, tá ligado? Bem melhor, pela lição que eu aprendi naquele, naquele dia, fraco.
0: Nossa, mano, ajuda demais, parceiro. Tipo... Essa, essa moça aí mesmo, tipo assim, mano. Ela saiu de casa, tá ligado? Ela, não, ela teve que sair de casa, tipo... Com 19 anos, tipo... E você vai encontrando várias coisas que batem muito, tá ligado? Com a sua vivência, tipo... Ela tinha a idade que eu... Tinha ano passado, né? Que eu fui com ela no finalzinho do ano. Passei por isso mais ou menos no finalzinho do ano. Eu sabia que esse ano já ia começar a pauleira. Mas... E tipo assim, mano... Ela... Tipo assim, o bolo que eu vejo... Eu sei que é errado, mas tipo assim... Tem muita gente muito pior que eu, tá ligado? É, e ela tava numa situação fodida, tipo... Tendo que ter um pai, pai... Conheci, e ela, tipo, conhece uma pessoa... pai teve um filho, Entendeu? planejado Mas mesmo assim Aí se separou desse cara Sabe E, e, e na graduação E, e tendo Todas as tritas da graduação E tal Então foram coisas Que eu fui me identificando A partir do tempo dela A gente teve uma troca foda Mano É muito bom isso Tá ligado E me deixou seguro Porque Ela falou muito Do que eu tinha medo Ela falou É realmente isso aí É o que vai acontecer Exatamente isso Você Tipo assim que nem eu, é, eu curto. Uma das coisas que mais importa na minha vida é o tempo que eu passo com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos, com a minha família. E mano, foi o que eu falei, é, você não vai ter tempo de sair com seus amigos. Você não conseguiu, você não tava conseguindo em 2019. Que você, não, você tinha esse tempo e, e agora que você vai estar trampando e tal e correndo atrás de tudo isso. Você não vai ter mesmo. Só que, mano, isso me, me... Ao invés de eu ficar com medo disso, eu falei assim, beleza, vamos encarar, tá ligado? Vamos vamos bater de frente, mano. Então, várias fitas, tipo, te ajudam, mano. Eu tô gravando mal, pra tipo, falar um bagulho mal, um pouquinho que eu ia falar, mas foi mal. Nossa, mano, esse bagulho de se de, de sentir mais livre, eu também tô sentindo isso, tá ligado? E, tipo assim... Eu tenho a impressão de que não é a hora certa. Sabe? Eu tô com essa impressão assim, mano, não é a hora certa de você tá formando, tipo, talvez, sabe? Eu fico com essa impressão, mano. Eu tô ligado como, como que você se sente, assim. Se sentir mais livre aqui em Ribeirão do que lá, depender dos pais, pá, não querer isso, tá ligado? Tipo. É, mano, é muito foda. Você tá trampando. É, aquele, é o bagulho do capitalismo, tá ligado? Ele tira seu tempo, ele tira, de certa forma, sua liberdade, mas ele te dá outras coisas, tá ligado? Tipo, alguns bens materiais que a gente se rende e se torna, tipo, a nossa felicidade. Ela falou isso pra mim, tá ligado? Tipo, vai se tornando essas conquistas da vida, vão tendo um significado gigantesco pra gente, tá ligado? Mano, é foda, mano, e parabéns aí pelo, pelo bagulho da moto aí, mano, tirando a carta pra... Hoje eu tô vendo já, nossa, pra que vai ser necessário também, não, não, não pensando em comprar moto assim, tirar a carta é um bagulho necessário, mano. Foda que você tá conseguindo.
2: Mas é aquilo, mano, esse bagulho das conquistas é foda pra gente, porque é corrido, mano, é puxado, é complicado, tá ligado? Porque se a carta fosse um bagulho que nós ganhava, A moto fosse um bagulho que nós ganhava, A bike fosse um bagulho que nós ganhava, Tava suave, tá ligado? Eu nem ia estar tá tendo essa viagem... Tá ligado? E tipo... Não é bom não, tá ligado? Não tô romantizando a correria não... Só que... Só que... Quando você conquista é mais satisfatório... Tá ligado? Porque você sabe que foi um mérito não só seu... Claro, você teve auxílio, família... No meu caso, mina, tá ligado? Tipo, amigos... Você teve apoio, tá ligado? Mesmo que moral. Ou até financeiro, mano. Minha família paga minhas contas pra estar em Ribeirão, tá ligado? Tipo, água, luz, comida, casa, sabe? Então, tipo, não é um mérito só meu, mas veio do meu suor, tá ligado? É gostoso demais, mano, você conquistar um bagulho assim, sabe? Tipo... É até esquisito, porque você fica felizão por conquistar um bagulho que devia ser normal, mano. Tá ligado? Todo mundo devia ter o um meio de transporte de sua escolha, mano. Seja uma moto ou uma bike. Todo mundo ia falar, pô, mano, eu preciso de uma moto ou uma bike. Vai lá e compra, tá ligado? Tipo, vai lá e... e... Tem, <risos> sabe? Porque é um bagulho importantíssimo, mano. Se locomover com mais facilidade, praticidade e velocidade, tá ligado? Tipo... Pra que seja mais prático, mas Que a vida corra com mais fluidez, tá ligado? De vida ser mais fácil. E o bagulho da graduação, mano... Eu já... Tô suave, mano. Tipo, assim, tá pegando ainda na cabeça, porque... Eu ainda tô tentando se chamar aula ou outra e um tal. Tranquei todas as minhas cadeiras, mano. Tô com uma só. Então, tô tentando assistir... É, aula dessa cadeira... Só que eu tô tendo uma aula do cursinho e tá coincidindo os horários Então vou ter que tirar um atraso aí esse fim de semana Que eu não vou trampar pra estudar, tá ligado? Mas enfim Voltando, o negócio de pensar sobre a graduação De que não é a hora, que é muito novo, não sei o que Mano, tipo, já botei na cabeça, velho Que esse ano eu não volto para o Preto Fico em Ribeirão Conquisto minha moto, minha carta e não vai ser perda de tempo nenhuma, velho, tá ligado? É só investimento, mano Nós é muito novo, velho Nós é muito precipitado, tio Vai estar tá formado com 22 anos, mano Tá ligado? 22, 23 anos, velho Vai estar tá formado, mano Sabe? Não é ruim, é muito bom Só que... Dá pra perder um tempo Perder que eu digo, não perder Mas, tipo, usar em outra coisa Conciliar com outra coisa Tá ligado? Dá, tranquilo, mano Se for seus planos Mas se o seu plano for estar formado aos 22, mano Que top, tá ligado? Que dê certo Não é julgando nenhuma das decisões Que nem você falou pô Você tá de boa com a ideia de De que se tiver que largar tudo e virar artista, você vai Isso é muito bom, mano Tá ligado? É, você sabe... Respeitar uma... Uma opção hipotética sua, tá ligado? Uma... Futura opção sua que pode nem chegar Mas se chegar você tá de bem com isso, mano Isso é bom porque... O Gabriel de hoje quer formar em filosofia, mano De amanhã talvez se interesse por ser artista, velho, tá ligado? E é isso mesmo Sabe? Eu também penso assim, mano, tá ligado? Mas eu tô tentando, tipo... Trilhar alguma coisa, mano. Depois que eu conheci a Lara, que eu fui pensando, nunca tive muito essa perspectiva de futuro, mano. Tá ligado? Eu tava indo pra onde a vida me levasse até o fim do ensino médio, mano. Tá ligado? Pô, trampo, curso, sei lá. Aí depois que eu falei, pô, eu quero me formar. E hoje eu já tenho essa dúvida se eu quero, tipo, me formar em tempo ideal, tá ligado? Tipo, já tô mudando o rumo de novo, sabe? É complicado.